0: Bienvenue sur le podcast On parle dysphasie, un podcast dédié aux personnes qui ont croisé la dysphasie dans leur vie. Le principe est simple, un invité vient échanger et témoigner sur son expérience de la dysphasie. Cela peut être un parent d'enfant dysphasique ou un adulte dysphasique. L'objectif, partager son expérience et nous donner ses astuces, ses conseils. Bonne écoute Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Sonia, la maman d'un petit Robin qui a 10 ans et qui est dysphasique, et qui va nous parler de son parcours et de son expérience de la dysphasie. Donc, euh, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Sonia. Robin
1: est actuellement en CM1, euh, il, a, il a eu 10 ans au mois de décembre. Donc nous, il fait partie d'une fratrie euh, de 4 enfants, et ce sont les derniers de la famille. Il a un frère jumeau, et très vite on s'est aperçu que Robin avait du mal à s'exprimer. Donc c'est vrai que très vite on s'est posé des, des questions avant 2 avant ans, oui. même. Bon. À l'opposé de son frère qui a été très précoce sur... Euh, le langage oral. Très tôt, il a parlé. Donc, c'était vraiment l'opposé. Il y avait un contraste. Voilà. Ouais. Et petit à petit, oui, on se rapprochant, un an et demi, deux ans, on s'est posé des questions. Tiens, il ne parle pas. C'est compliqué. Il allait vers les gens, mais euh, on le prenait pour quelqu'un de très timide.
0: D'accord.
1: Euh, les changements. C'est vrai qu'il était, euh, il se renfermait un peu, assez timide. Donc, on disait, bah, il est timide. Bon, après, comme ça ne s'est pas amélioré au fil du temps, juste mmh. avant la dernière année de rentrée en maternelle, euh, le langage n'était pas du tout là. Euh, donc, on a commencé à consulter. On n'a pas eu trop de réponses. On nous a dit qu'il fallait être patient, attendre. Mais nous, en tant que parents, ben, on, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a lu plein de choses. Mon mari étant dans le médical... Avec Internet, on a quand même lu énormément de choses. Mmh. Et c'est vrai que qu on a cherché des publications. Un petit peu en France, beaucoup au Québec, en fin de compte. Oui. Parce qu'au Québec, ils publient énormément sur ça. Ils ont aussi euh, un diagnostic, euh, je dirais, pas plus précoce, mais une prise en charge plus précoce. C'est-à-dire que si, même si c'est seulement un retard de langage et pas une dysphasie, l'enfant a quand même le droit à être pris en charge, à une rééducation très tôt. Dès deux ans, on peut aller voir un orthophoniste. En France, à deux ans, aller voir un orthophoniste, c'est super compliqué. Quoi. Ouais. Donc, on a consulté un petit peu partout. Parce qu'au début, ben, on, à la recherche d'un spécialiste, on a même été jusqu'à Amiens. Parce ah, qu'à Paris, on n'avait rien.
0: À Paris, il n'y avait rien.
1: En fait, à Paris, on a été aiguillé sur un neuropédiatre qui est parti à la retraite, à Debré. Et on n'a pas eu de suivi de dossier. On a été dans, dans la nature. Euh, Robin a aussi des problèmes d'endormissement très importants. Donc, euh, il prend de la mélatonine euh, sous prescription médicale parce que c'est une dose importante. Donc, c'est lui qui nous l'avait prescrit, mais on n'avait pas de suivi. Donc, euh, frapper quelque part, c'était compliqué. Euh, on a voulu aller à la salle pétrière. Mais comme on fait partie du 95, on ne pouvait pas aller dans cet hôpital. Donc, des pieds et des mains, on a été à Amiens. On nous a fait des, des examens, euh, mais on n'a pas été euh, orienté vers le centre trouble du langage d'Amiens. Donc, on est resté un petit peu sur, sur notre faim. On nous a dit d'être patient, que oui... Euh, notre petit garçon avait peut-être quelque chose mais qu'il était mignon donc... ah bah s'il est mignon <rire> ça va on pouvait faire, lui faire tout aller jusqu'à Amiens pour, euh, voilà. pour qu'on te dise
0: qu'il était mignon tout, <rire> tous les examens de la Terre hein, parce
1: voilà. il a aussi une sensibilité à la douleur un petit peu spéciale D'accord. donc on lui a fait plein d'examens ça se passait toujours très bien il n'y avait était toujours, pas,
0: euh, toujours pas le mot dysphasie euh, mmh. non euh, y avait
1: pas de... oui alors il a commencé à parler, mais c'était des petits mots, incompréhensibles. Mm. Euh, C'est vrai qu'au départ, quand il était petit, les colères, on en a eu beaucoup quand même. Euh, ben, la gestion les, de stress, les frustrations, il arriva... n'arrivait ouais. pas à se faire comprendre. Mm. Euh, c'était un petit peu compliqué. Bon, il est rentré à l'école à trois ans. Euh, on est tombé en maternelle sur une institutrice adorable euh, qui jouait beaucoup avec le regard, parce qu'elle avait compris que... Robin, c'était euh, avec ça qu'on pouvait, euh, qu pouvait aller le chercher mmh. et puis le rassurer aussi. Mmh. Donc, euh, elle l'a eu en charge pendant deux ans. Ça s'est super bien passé. J'ai plein de choses que je n'ai pas su en tant que maman. Et je dirais, bah, heureusement aussi, euh, il y a des choses, des crises qu'elle ne m'a jamais parlé et qu'elle a gérées toute seule. Mmh. Et ça, c'est bien aussi d'avoir... Euh, euh, ce regard et puis cette compréhension vis-à-vis -vis du système scolaire.
2: Mmh.
1: Euh, je fais le parallèle entre cette année. Cette année, il est en cm Je dirais ça se passe bien, mais moins bien que l'année dernière parce qu'il a une maîtresse un petit peu différente. Au lieu de le contourner un peu, euh, elle l'affronte.
2: D'accord.
1: Alors, affronter Robin, c'est compliqué. Euh, bah, entre guillemets, un peu têtu et puis l'affronter, il n'arrive pas à comprendre, il est frustré. Quand il est
0: face à une difficulté, euh, voilà. euh, bon, il se braque après. Il se braque,
1: euh, il se fâche. Il, se
2: fâche.
0: Donc, voilà,
1: oui. il dit des mots, des fois, pas très gentils. Oui. Et ce n'est pas sur tous les exercices qu'il le fait, oui. c'est principalement sur les exercices de conjugaison. Parce que la conjugaison, mmh. il est un petit peu en retard, c'est oui. hyper compliqué pour un dysphasique. Oui. Et la maîtresse, ben, elle veut qu'il fasse des progrès sur le troisième groupe, mais elle n'a pas compris que ben fallait le laisser tranquille, et, mais elle insiste un peu. Donc, la aussi insiste. Mm. Et euh, chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas, elle me harponne, elle me le dit. Je, et mm. des fois, j'ai envie de lui dire, « Il y a des choses positives aujourd'hui. Euh, il <rire> y a des choses qu'il a fait bien. » Et je vais chercher Robin trois fois par semaine. Les autres fois, c'est papa. « et elle n'interpelle jamais mon mari, ah. <rire> c'est toujours moi qu'elle interpelle. <rire> Donc ça, c'est souvent les mamans, je dirais, mm. on est pris à partie de ce côté-là. Oui. Et c'est vrai que c'est bien aussi des fois de ne pas tout savoir ce qui se passe à l'école oui. et pas, euh, pas faire des situations comme ça parce que l'enfant s'en rend compte. Elle me parle pour me dire, ça, ça n'a pas été, à chaque mm. fois, mm. elle ne va pas venir me voir en disant Aujourd'hui, en mathématiques, il a super réussi son exercice, elle mmh. ne le dira jamais. Mmh. Donc c'est vrai qu'au niveau valorisation, mmh. hein, image de lui, euh, ça lui rappelle ses frustrations. C'est super compliqué à, à gérer. Oui. Et en maternelle, c'est vrai que pendant deux ans, ben, il a eu une maîtresse super de ce côté-là. Même en grande section, hein, j'ai pas toujours tout su et je trouve que c'est vraiment très bien. Oui. Après, on a eu le, la galère de trouver une orthophoniste. Donc mon fils aîné avait été suivi quand il était petit, maintenant il a 18 ans pour des soucis d'articulation, mm -hmm. donc on, on connaissait une orthophoniste, donc j'ai vraiment insisté pour qu'elle le prenne, oui. il avait, euh, il était en moyenne section, il allait avoir 4 ans quoi. Oui. Et bon elle l'a pris, mais comme elle n'était pas spécialisée sur la dysphasie, bon deux fois par semaine quand même. Oui. Mais au bout d'un an et demi, elle m'a dit que ça serait peut-être bien de trouver quelqu'un <rire> quelqu d'autre.
0: D'elle-même, c'est elle qui a dit. Voilà, d'accord.
1: Et euh, elle nous a ori orienté vers Garche, l'hôpital de Garche, ah, qui est dans oui, le 92. Effectivement. Voilà. On fait partie de l'hôpital de Garche en tant que 95. D'accord. Il y a le centre référence du trouble du langage. Il gère le 95, 78, euh, je crois, 77, euh, 92. D'accord. Donc c'est vrai qu'on y va, c'est un petit peu loin. Oui. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on a eu un neuropédiatre. Mais je veux dire, tout ce qui est euh, rééducation, elle n'a pas aidé à trouver quelqu'un. On s'est débrouillé par nous-mêmes. Oui. Donc j'ai pris le botin. Et tous les jours, je téléphonais <rire> à toutes les orthophésistes de la Terre.
0: Et comment tu savais ouais. euh, si les orth... Tu demandais directement à la personne, à l'orthophonie, si non, elle connaissait la dysphasie Non, si...
1: après, euh, un moment, par l'association dysphasie... Mm. J'ai eu quelques contacts d'orthophonistes, mais mmh. c'est vrai que les orthophonistes changent aussi, c'est pas toujours évident. Mmh. Bon, je, suis, je suis tombée sur quelqu'un qui était spécialisé sur la dysphasie, mmh. mais bon, je dirais, j'ai eu de la chance de la trouver, et bon, en insistant fortement, euh, bon, elle a accepté de voir Robin, donc qu'il a été pris en charge avec elle à partir de la grande section. Et au début, ben, il a fait quatre fois par semaine de la rééducation ah oui. avec elle, pendant... Euh, grande section CP, CP, CE2 pendant 5 ans ah il oui. avait 4 éducations 4 fois par semaine et au
0: niveau logistique c'est 4 euh, au,
1: au début c'est moi qui faisais le transport ouais. et après j'ai rencontré une maman qui m'avait dit euh, mais avec ton 100% euh, tu as le droit de demander un transport ah bon <rire> donc je ne savais pas du tout donc c'est vrai Donc, que. C'était par rapport
0: à au dossier MDPH. Non, non.
1: Le 100 vous pouvez demander au, à votre médecin traitant, suivant la pathologie de votre enfant, il peut faire une demande de dossier à 100 okay. Donc si c'est accepté par la sécurité sociale, les consultations par rapport aux troubles, aux soucis de santé de votre enfant mm. sont pris à 100 mm. et c'est surtout qu'il a le droit à un transport. Donc un taxi peut l'emmener. Bon, moi je l'ai fait à partir du CP. Et c'est vrai que ça m'a soulagée parce que, bon, je travaille à 80%. Oui. Et je veux dire, quand je l'emmenais, je ne faisais rien de ma journée. Je oui, rentrais oui. pour une demi-heure. Oh. Euh, ouais. À la rigueur, on étend le linge et on va chercher. Ça y est, c'est l'heure de mmh. l'école. Euh, nous, on habitait euh, Sarcelles, à côté des coins. l'orthophoniste est à saint gratien yeah. Donc, euh, je, je mettais... Une demi-heure, trois quarts d'heure pour y aller en voiture, une demi-heure mmh. des séances, une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller le conduire ah, oui. à l'école. Oui. Donc, c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Quoi. Ah, oui. Et euh, au début, ça a été un petit peu compliqué pour le taxi, j'avoue. Mmh. Mais euh, bah, ça leur donne aussi quand même de l'autonomie. Mmh. Ça fait souffler les parents et mine de rien, mmh. ça, c'est vachement important. Mmh. Parce que sur du long terme, il faut gérer l'école, les devoirs, l'évolution, je dirais, de votre enfant au niveau aussi sensibilité caractère, tout ça faut apprendre à gérer, les relations entre l'école, euh, la maison des fois ça se passe bien, des fois pas trop parce qu'ils connaissent pas trop la dysphasie mmh. des fois ils arrivent à gérer des fois ils arrivent pas à gérer, bah, tout ça ça donne quand même, je veux dire beaucoup de choses à gérer pour les parents
2: mmh.
1: et euh, bah, des fois c'est un peu compliqué oui. et puis des fois bah, le papa peut pas toujours tout partager parce que ben souvent, la maman travaille un peu moins, le papa travaille beaucoup. Bon, en, nous, fonction cas, ouais. ouais. en fonction des cas, oui. En fonction des cas, c'est ça qu'on ouais. qu s'aperçoit. Et c'est vrai que la maman a une charge, je dirais. Il
2: ouais.
1: faut tout gérer. Ouais. voilà et, et des fois, c'est un peu compliqué. Quoi. Donc moi, c'est vrai que le fait, maintenant, il est en transport, même pendant les vacances. Euh, c'est le taxi qui gère. On en a trouvé un avec qui euh, il le connaît. Les enfants, ils le connaissent. Mm -hmm. Il arrive toujours à l'heure... Euh, alors, aux séances, et euh, même pendant les vacances, euh, ben Non, c'est le taxi qui vient le chercher. Mm. « Oh, je voudrais que ça soit maman, mais il arrive à le faire. Mm. » Je le fais de temps en temps. Mm. Et c'est vrai que ça soulage énormément. Oui. Ça, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que ben, toutes les familles ne le savent pas. Oui. C'est le médecin traitant Il faut, qui il faut le savoir, il surtout le savoir. Euh,
0: quand il y a des éloignements géographiques.
1: Voilà, ce qui... n'est pas du tout la MDPH. Alors, dans le dossier MDPH, on peut demander une participation pour le transport, etc. Mmh. Mais en majorité, ce n'est pas pris en charge. Parce qu'ils savent, par rapport, si on a un 100%, on a euh, le transport. Donc, mmh. c'est ce qu'ils appellent un bon de transport. Et tous les ans, on renouvelle la demande mmh. à la sécurité sociale. Et euh, le médecin doit dire euh, de où à où. Alors, moi, des fois, le taxi vient le chercher à l'école. Hein, l'école est prévenue, maintenant, mmh. ça marche tout seul.
0: Et euh,
1: mmh. quand c'est les vacances, il vient le chercher à l'école, mmh. à la maison ou à l'école. Et ça marche aussi.
0: D'accord. Ça marche.
1: Donc ça, okay. c'est important, Oui, oui. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut le dire aux parents. Oui, voilà. C'est comme il y a une chose que je n'ai pas su tout de suite. Alors, tout dépend, euh, tout dépend des dossiers. Parce mmh. que moi, j'ai des amis avec qui ça n'a pas marché. Mmh. Et avec moi, ça marche. Euh, pour Robin, on a trouvé une institutrice spécialisée depuis son CP qui m'aide à faire les devoirs une fois par semaine. Bon, c'est au niveau de la méthodologie de travail. À l'école, c'est vrai qu'on ne vous explique pas comment voir, euh, comment, comment appréhender, adapter, adapter ou euh... comment présenter la division. Par exemple, pour oui. les enfants dysphasiques, il faut le faire d'une certaine manière, ou les opérations. D'accord. Et lors du premier CP de Robin, bon, c'est vrai que le CP, c'est vraiment la charnière pour mmh. un enfant dysphasique. Oui. Ça peut être très compliqué, le CP, mmh. mais... Il ne faut pas en avoir peur, il faut un peu lutter contre le système scolaire. Oui. Et euh, on a eu une aide, euh, le psychologue scolaire nous a donné des coordonnées d'une personne qui a aidé à domicile, Robin, pour aussi nous s'y retrouver par rapport à ses capacités, parce que l'école voulait le mettre dans ce qu'on appelle une clisse. Oui. Nous, on voulait qu'il reste dans le système normal. Donc, on était très perdus par rapport à ça. Oui. Et le psychologue scolaire, lui, il était contre pour mettre Robin en clisse parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas sa place donc euh, bah, on a un peu lutté hein, sur, oui. sur ça et euh, il nous a conseillé de, bah, de rencontrer une personne qui était euh, à la retraite mais institutrice spécialisée de ce qu'on appelle niveau 2 il y a niveau 1, niveau 2 donc elle était assez compétente et mmh. elle nous a dit on fera un bilan et je vous dirai comment, comment je vois donc elle nous a conseillé quand même de redoubler le CP donc on a redoublé le CP et on a changé d'école. D'accord. Parce que, bon, bon effectivement, c'est l'organisation. Ouais. Et après, bon, il était dans un autre environnement, oui. euh, nouveau. Et son deuxième CT, ça s'est très, très bien passé. Ça s'est très bien voilà. passé, d'accord. Sans AVS, parce que le fait d'avoir changé d'école, on a perdu l'AVS. Ah, Et le fait d'en redemander une, ça a pris mis, du temps. Voilà, ouais. 6 à 8 mois. Oui. Et euh, bah, malgré qu'il n'avait pas d'AVS, euh, le deuxième CP s'est bien passé, quoi. D'accord. Donc, euh, il y a tout ça à prendre en charge. Euh, donc, vis-à-vis -vis du, euh, du CESU, donc cette personne, on la paye en CESU. Vis-à-vis oui. euh, -vis du CESU, vous pouvez faire une demande. Vous, vous donnez la copie du dossier MDPH. Et si vous avez la EH, vous demandez une, une réduction des cotisations sociales. D'accord. Et moi, ça fait deux ans que ça marche. Donc, j'ai une petite réduction. Mais tout le monde ne le sait pas, en fait. Non. Le CESU ne va pas vous le dire. Et surtout, le, la MDPH, oui. quand elle vous envoie euh, l'accusé de réception, elle ne vous dit pas euh, euh, vos aides complémentaires. À quoi on a droit, droit. Hmm. voilà
0: Et ça, c'est intéressant aussi comme information pour les personnes qui recrutent une AVS, par exemple, dans une école hors contrat. Donc, c'est une AVS, mais qui est
1: Payée par... payé
0: par les parents. Oh, voilà, oui. Et donc, peut-être qu'éventuellement... Alors, euh, voilà, si elle
1: est payée par le CESU, oui. peut-être qu'ils ont... Avec... Mmh. Euh, voilà, ils peuvent mmh. peut-être faire une demande.
0: Après, chaque dossier... C'est ça, mais c'est toujours des petites astuces. Là, on est euh, sur un épisode spécial astuce, je pense, ouais. là, avec une guerrière de, <rire> des dossiers. Non, mais bon, après, c'est important. Mais, euh, Donc, euh, effectivement, voilà. on peut gagner quelques années à avoir quelques pistes comme ça. Euh, oui, bon, ou moi, c'est pareil.
1: J'étais au, au tâtonnement au départ. Oui. Euh, on m'avait dit, si, tu as le droit à l'AEH parce que ton enfant est dysphasique. Mmh. Mais pendant deux ans, mon dossier n'est pas passé au niveau favorable de la MDPH. D'accord. À ben, un moment, j'ai osé dire au neuropédiatre « Vous pouvez marquer sur votre conclusion euh, la demande d'AEH. Oui. » Et elle l'a mis et comme par hasard, par miracle, mon dossier a été accepté. Donc maintenant, je, je mets des choses, j'ose oui. demander des choses. Oui. Et cette année, le CERFA, je l'ai fait euh, remplir par le neuropédiatre. Et j'ai trouvé qu'il euh, y avait des choses qui n'étaient pas du tout concordantes. J'ai été voir mon médecin traitant et le CERFA, je l'ai fait remplir par le médecin traitant. Elle a rajouté énormément de choses. Après, Allez. je verrai bien. mais oui. Parce que chaque année, hein, c'est ça qui est un peu pesant aussi pour les familles. Mm. L'AEH, c'est tous les ans. Mm. Et euh, le gvasque le dossier pour l'école, pour l'AVS, et toutes les, euh, les adaptations, les aménagements, mm. c'est tous les deux ans. D'accord. Donc, dans l'absolu, les familles, on est tout le temps dans les dossiers. Quoi, eh oui, donc c'est ça que je veux dire, à long terme, il faut être organisé, avoir les bons papiers, ouais, euh, ça. savoir lire aussi, mmh. ce qu'on vous donne. Mmh. Parce que la neuropédiate, par exemple, sur la première case en haut, sur le CERFA, elle a bien mis dysphasie, donc mmh. trouble du langage oral. Mmh. Et sur la partie communication, elle a mis que c'était A, ah, c'était très bien et qu'il n'avait pas besoin d'aide pour communiquer. Ah. Quelquefois, Robin a du mal à trouver ses mots, à oui. se faire comprendre. Et aussi, euh, quand il ne peut pas dire à la maîtresse, je trouve ton exercice trop difficile, mmh. ça me stresse. Non, il mmh. va s'énerver oui. et envoyer paître tout le monde. Oui, oui. Parce que il, pour l'instant, il n'arrive pas,
0: en situation de grand stress, faire autrement. Oui. Mais et à exprimer que... Sa difficulté est particulière, elle est liée à la dysphasie, et donc, voilà, qu'il aurait besoin d'une autre manière voilà. pour comprendre, d'une autre pédagogie, ou d'une autre manière d'expliquer pour mieux comprendre.
1: Voilà, ou pour l'instant, c'est un peu compliqué, il faut que ouais. la maîtresse soit patient, il n'insiste pas, et il n'arrive pas à, à lui dire ouais. autrement. Ouais. Donc, dans ce cas-là, moi, je considère qu'il qu a des soucis de communication. Oui, elle ne oui. peut pas mettre « à » sans oui. souci. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « non ». Ouais. Le dossier MDPH, là, ils ne vont pas comprendre. Ils vont pas,
0: ouais, oui, c'est pas cohérent. Hein. Voilà, ouais. c'est
1: pas cohérent. Mais c'est ouais. vrai qu'en tant que parent, euh, il faut tout lire en détail avant ouais. d'envoyer, avant, entre guillemets, de s'en servir. Et surtout, si on n'est pas d'accord avec le compte-rendu du médecin, ouais. demander une explication. Il faut oser le faire, mais des fois, on... ben, au début, on n'ose pas trop, on, on fait confiance. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. euh, c'est très important.
0: D'accord. Donc, voilà. <rire> Donc aujourd'hui, Robin, il a 10 ans. Ces oui. difficultés, comme on disait, c'est surtout en conjugaison et puis parfois de pouvoir exprimer ses frustrations. Euh... Oui.
1: Après, il y a des côtés, je dirais, de praxie qui s'est un peu, euh, je veux dire, mise au jour un peu plus. Puisque au niveau dysphasie, euh, langage oral, il arrive quand même beaucoup à s'exprimer. Oui. Il arrive à faire des petites phrases, il arrive à dire « je », à conjuguer des verbes. Oui. Euh, donc, il commence au niveau articulation à se faire euh, bien comprendre. Oui. C'est assez distinct. On, on est content au niveau oui. verbalité. Ça marche beaucoup mieux. Par contre, au niveau écriture, il a un côté motricité fine. Pour lui, écrire, c'est compliqué. Il n'arrive pas à écrire en suivant les lignes, par oui. exemple. Euh, il est super lent. Donc, euh, on a commencé à instaurer depuis l'année dernière l'ordinateur à l'école. Donc, il a des séances d'ergothérapeute de, oui. pour... Euh, la motricité fine et travailler en clavier caché. Donc il tape en clavier caché, il a des petits autocollants sur les lettres de son clavier. Il arrive. Hein.
0: Après oui.
1: c'est un petit peu lent. Oui. Donc euh, bah, l'école doit accepter ça, doit accepter d'utiliser l'ordinateur. J'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> euh, pas, euh, je l'imagine pas l'utiliser euh, au collège, constamment euh, mm. dans le cadre de ses cours. Mm. Bon, c'est vrai que j'ai pas encore euh, rencontré une famille où l'enfant emmène l'ordinateur euh, de façon euh, suivie euh, au collège pour s'en servir en classe. Mm. Ça peut peut-être exister, mais mm. euh, je dirais dans le système scolaire, c'est euh, encore un peu compliqué, je dirais, oui. hein, je pense. Oui. Peut-être pour le
0: dyslexique, euh, certains cas, je, je ne sais pas. Ben, J'ai l'impression
1: qu'il l'utilise beaucoup à la maison mmh. pour faire les devoirs, etc. Oui. Mais qu'en classe, euh, c'est super compliqué pour l'enfant de l'utiliser. Il ouais. ouais. faut être à côté d'une prise, il ne mmh, mmh. euh, faut pas trop changer les habitudes. Mmh. Donc Son cartable de pique-nique, c'est à roulette. il ne veut pas trop le changer.
2: Mmh. Euh,
1: quand il a son ordinateur, la maîtresse ne l'aide pas à porter l'ordinateur devant le portail. Hein. Mmh. Donc, il a trois sacs, il est un peu mmh. encombré. Oui. Donc, il ne veut pas avoir ces trois sacs. Oui. Donc, euh, il a l'ordinateur que deux fois mais par exemple euh, la semaine dernière il n'avait pas sa souris donc il pouvait avec le petit bloc du milieu oui. mais je ne sais pas, la maîtresse n'a pas réussi à lui montrer comment on fait ou débloquer la touche pour se servir du bloc donc il n'a pas utilisé l'ordinateur de toute la journée elle est un peu réfractaire je dirais donc, après, il bon, y a le fait de travailler comment je peux me servir de l'ordinateur en classe mmh. et c'est vrai que pour l'instant, Robin a du mal des fois à, à, à avancer en ergothérapie. Oui. Parce qu'il ne voit pas le lien qu'il peut avoir entre l'école et la maison ah, avec cet outil, euh, l'ordinateur. Donc j'espère que ça va venir. <rire> D'accord. Mais je dirais, en primaire, c'est quand même assez compliqué d'instaurer l'ordinateur. Les instituts n'ont pas l'habitude. Oui, Ce pas ils, encore vraiment. Ils ne voient pas du tout Oui, euh, non, non, non l'intérêt. Oui. Euh, et ça, c'est compliqué. Ils préfèrent que ça soit l'AVS qui écrive, ou bien... Euh, ils ne comprennent pas aussi que... Moi, je leur ai dit qu'il fallait qu'il écrive, Robin. C'est oui. normal. La l'orthophoniste, a dit qu'il fallait qu'il écrive. Oui. Mais dans certains cas, écrire pour lui, c'est compliqué. Parce que s'il doit euh, faire de la multitâche, euh, réfléchir à la consigne de l'exercice, oui. là, il est saturé. Et... Euh, j'ai l'impression que des fois, le système scolaire n'arrive pas à comprendre qu'à ce moment-là, il n'arrive plus à écrire. Il ne faut pas insister. Mm. Et voilà, ils n'arrivent pas à doser quand est-ce qu'ils. S'adapter qu à ses particularités. Voilà. Oui. De ce côté-là, je trouve que c'est pas toujours pertinent. Quoi.
0: Oui.
1: Après, chaque année, au niveau du, du système scolaire, c'est vraiment ça. Chaque année sera différente, même si on reste dans la même école. Mm. Chaque année, en tant que parent, il faut s'habituer, chaque mm. année, à rencontrer la maîtresse,
2: mm.
1: parler de la dysphasie, parler des petits soucis de particularité, parler que le, le soir, il ne faut pas trop de devoirs, qu'en tant que parent, euh, on peut peut-être avoir quand même les devoirs, mais qu'on ne va pas tout faire. Mm. Euh, tout ça, il faut s'adapter chaque année. Chaque année, ça ouais. sera différent. Après, par rapport à mon expérience, euh, j'ai rencontré des familles où les enfants sont grands. Mmh. Ils ont réussi à aller au lycée, à faire, par exemple, des bacs pro en hôtellerie, des bacs techniques. Euh, quand vous leur posez la question euh, comment elles ont fait pour arriver jusque-là, euh, on change quand même régulièrement, je dirais, d'établissement. D'accord. Alors, on s'y prépare, je
0: dirais. C'est-à-dire, l'année où ça va, c'est bon, et l'année où ça ne va pas euh... Ben...
1: C'est vrai qu'il y a des fois des gens qui ne restent pas dans le même collège de la sixième à la troisième. Oui, oui. Qu'au bout d'un moment, si vraiment ça ne se passe pas bien, mm. au bout de deux ans, ben, ils changent d'établissement, ils vont dans un autre établissement. Mm. Bon, moi, je l'ai fait en primaire oui. deux fois. Oui. C'est vrai que cette année, je me suis posé la question pour le CM2, oui. parce que cette année, c'est un petit peu compliqué. Oui. Et je me suis dit, non, il faut que je résiste parce qu'il ne reste qu'une année, le CM2. Oui. Et par contre, en collège, bon, moi, c'est un établissement où il y a primaire et collège. Mais en collège, je, je vais partir. Je, tu vas partir. Ouais. Je ne le laisserai pas là parce qu'il parce que y a un passif aussi avec mes grands. Il oui. y a peut-être un passif qui va arriver. Ouais. Et je, je préfère qu'il aille dans un endroit neutre.
0: D'accord. Et voilà. alors, justement, quand tu es dans cette phase-là de te dire... J'anticipe, je me dis que pour l'année prochaine ou dans deux ans, je préfère changer d'établissement. Comment tu fais pour euh, identifier dans quel établissement il serait le mieux <rire> C'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Euh... Donc, nous, on a fait le
1: choix de, de retourner. Euh, je dirais, j'ai la chance que Noé, son frère jumeau, mm. euh, n'a pas redoublé. Donc, il a une classe d'avance. D'accord. Donc, l'année prochaine, il va en sixième. Oui. Donc, lui, il va tester, je dirais. <rire> il est dysorthographique. Mais il va tester. Donc, euh, on, en primaire, on les a mis dans, dans un établissement qu'on a quitté pour aller dans un autre. Et il va revenir au collège dans cet établissement-là. D'accord. Et euh, si ça ne marche pas du tout, ben, il ira en public euh, après.
0: D'accord. Là, ils sont dans le
1: privé. Dans le privé. Oui. Bon, j'avais fait les choix pour mes deux grands qui oui. ont 18 ans et 16 ans d'aller dans le privé. Oui. Pour mon fils aîné qui est précoce et dyslexique, mais un précoce qui ne sait pas se gérer, un garçon, mm. et euh, bah, le privé où on l'a mis, l'a pas du tout géré. D'accord. Et en, en, au troisième trimestre de sa première S, ça a été un petit peu catastrophique au niveau des appréciations, etc. Mm. Les profs, euh, j'ai l'impression qu'ils le coulaient de plus en plus, quoi, au lieu mm. de l'aider. Mmh. donc on a fait le choix de partir en public à Sarcelles et c'est vrai qu'on avait entendu plein de choses et ben mon fils est très bien à Sarcelles en, en public il est accompagné, on lui demande quand même comment ça va etc, on lui fait pas de cadeau s'il arrive en retard le matin mmh. Mmh. que nous en, pu, en privé on était un petit peu loin s'il arrivait 5 minutes en retard ben c'était pas grave, là mmh. les profs ils font pas de cadeau mmh. l'élève a 3 minutes de retard il est viré du cours mmh. donc je veux dire malgré que c'est Sarcelles on a entendu plein de choses mais il est géré correctement. Il se sent bien, ça se passe bien. <rire> Donc, je me dis qu'en fin de compte... Il euh, n'y a pas de règle. Il n'y a, a pas, pas de règle. Après, je dirais, oui, peut-être quand même que qu'en public, ils arrivent des fois à être euh, un peu plus ouverts, conciliants mmh. par rapport à certains enfants. Parce mmh. qu'ils mmh. ont tellement d'enfants, je dirais, de choses à gérer, des enfants difficiles, ils connaissent. Mmh. Que Quelquefois... Euh, un enfant difficile et bien accompagné par les parents et les éducateurs, ben, ils en profitent d'un certain côté. Mm. Et Quelquefois, c'est peut-être un peu plus ouvert, je
2: dirais.
1: Mm. Ça commence à être un peu mon, mon sentiment. Quoi, je Après, oui, il ne faut pas avoir peur. Moi, je dis que quand ça se passe vraiment mal, ben, il faut changer d'environnement aussi pour votre enfant. Mm. C'est ce que je pense. On ne peut pas le laisser pendant 2-3 ans si vraiment ça se passe vraiment mal et que c'est une souffrance pour l'enfant mmh. au bout de deux ans essayez de trouver un autre établissement quoi. Mmh. même si c'est compliqué <rire> mmh. Mmh. parce que c'est pas toujours facile quoi. Mmh. après le public ils sont obligés de nous accepter après il faut voir mmh. comment ça se passe hein. des fois ça se passe bien et des mmh. fois ça se passe euh... je pense qu'aussi il y a les personnes qu'on rencontre en face de nous quoi.
2: Mmh.
1: et euh... Des fois, ils sont très avenants et ça se passe très bien.
2: Ouais.
1: Voilà. Après, il faut que les parents... Euh... Moi, j'essaye d'avoir un projet euh... en accord avec Robin. Je ne peux pas dire plus tard, il fera ça ou il fera ça. Je ne sais pas ce qu'il fera. Mais pour l'instant, j'essaye de ne pas lui fermer des portes. Ouais. Alors, c'est mon choix personnel hein, mmh. par rapport à son cas aussi personnel. Ouais. Alors, moi, j'ai... Je... J'ai le souhait pour l'instant de le laisser dans une classe normale, traditionnelle. Oui. Oui. Il a le droit à une AVS 10 heures par semaine. Oui. Voilà, le reste du temps, il se gère tout seul avec la, la maîtresse. Oui. Et euh, j'ai préféré pour l'instant le laisser dans le système normal. Oui. Pour lui, je veux dire, c'est mon sentiment personnel, pour qu'il n'y ait qu y a aucune porte qui se ferme. D'accord. Après, je vais essayer jusqu'à la troisième. Pour après qu'il ait le choix de faire ce qu'il a envie oui. aussi. Oui. Parce que c'est vrai que les Ulysses, je pense que c'est très bien dans certains cas, mm. mais on en tant que parent, on ne choisit pas notre Ulysse, on fait mm. une demande. Et mm. c'est la MDPH qui vous dit, votre enfant va à tel endroit. Mm. Et c'est vrai qu'on entend tellement de choses différentes. Il y a des Ulysses avec qui ça marche très bien, oui. et des Ulysses avec lesquels ça marche pas très bien. Mm. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se dire, euh, est-ce que je fais le bon choix ou pas oui. bon. Moi, c'est mon sentiment. Je trouve que euh, je préfère... Euh, ce qu'ils disent, une école inclusive maintenant. Oui. Après, je dis que tout le monde doit vivre ensemble, hein. oui. pas chacun de son côté. Donc, oui. il faut aussi que l'enfant qui apprennent à se forger, entre guillemets, s'imposer par rapport aux autres, vivre avec les autres qui sont sans trouble, oui. et trouver sa place. Quoi. Oui. Et moi, c'est mon sentiment, s'il ne le fait pas jeune, c'est tellement compliqué pour eux. S'ils n'apprennent pas à le faire jeune,
2: mm.
1: bah, arriver à l'adolescence, voire au lycée, voire... Euh, au niveau du travail euh, à ce moment là le faire vraiment mmh. je pense que ça sera encore plus compliqué
0: oui. et justement euh, Robin au niveau euh, de ses copains de ses, du relationnel à l'école ça se passe, ça passe bien. bien après je dirais
1: euh, par rapport à un relationnel de... autre que l'école par exemple il fait du sport oui. bon, avec son frère c'est aussi plus facile pour oui. nous au niveau transport oui. euh, il fait du hand ça devient compliqué mais il joue au monde, oui. mais sur la touche, ce n'est pas lui qui va aller parler à son voisin. Oui. Mais un dysphasique, c'est ça. Il ne parle pas de façon spontanée. Mm. Le taxi, ça fait six ans qu'il le connaît. Mm. Et si le taxi ne lui pose pas des questions, mm. Robin ne parle pas. Mm. Mais c'est dû à son trouble. Donc, il oui. faut accepter. Quoi. Oui. Après, nous, on insiste en essayant de dire euh, « Si, si, euh, là, on va là. Bon. » Avec ses frères et sœurs, euh, il va partout, euh, ma fille fait de l'équitation, mm. on est souvent en sortie parce qu'elle fait de la compétition, mm. euh, dans le club on le connaît, il parle, euh, si on lui pose des questions, il parle, il va mm. en pas, il s'amuse, mm. mais euh, il n'est pas sauvage, mais il est un petit peu quelquefois en retrait, retrait C'est pas celui qui va parler aux gens qu'il ne connaît pas, qui va raconter sa vie, mais bon, je l'accepte. <rire> Après, c'est à lui de, ben, de gérer, quoi. Mais c'est vrai que là, le hand, ça devient un peu compliqué pour l'emmener. Bon, il est un peu fatigué, un peu malade. « Non, oui. je ne veux pas y aller. Oui. » Il fera autre chose l'année prochaine. C'est <rire>
0: ça. Je pense que c'est un peu tous les enfants pareil aussi. Parfois. Oui, mais un
1: petit peu plus, quoi, ouais. là, je dirais. D'accord. Bon, j'ai voulu qu'il apprenne correctement à nager. Donc, on l'a emmené au club de natation oui. avec son frère. Parce que pendant deux ans, comme ça, ils savent nager. On est oui. tranquille. Il voulait faire absolument de la gymnastique. Mm. Donc on l'inscrit à la gymnastique, t'es sûr. Mm. Il a tenu six mois après. Mm. Et il arrivait en pleurant à chaque fois.
0: D'accord. Parce que ça lui demandait trop d'efforts. Je pense. C'était la fatigue. Être Dans un groupe. Oui.
1: Et puis gérer la fatigue quand même. Parce oui, qu'ils oui, ont la rééducation, l'école, mm. les devoirs. C'est ça. Oui. Des fois, ils ont envie d'être... Robin, envie d'être tout seul. Mm. Comme mm. il dit, la flemme, je vais oui, être chez oui. moi me lever à l'heure que je veux, même s'ils se lève tôt, hein, en fin de compte, mmh, mmh, mais jouer à ce que je veux, pas mmh. prendre la voiture pour aller à tel endroit, parce que bon, entre les allées-venues, entre l'orthophonie, l'école, mmh, ouais, ouais. ils font quand même des allées-venues. Oui, Donc, vrai. il a envie d'avoir la paix. Okay. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut être à l'écoute à ça, mmh. mais aussi les, les aider à être en société avec les autres, mmh. pas toujours être tout seul. Mmh, mmh. <rire> bon, ça, je pense que c'est important. Mais c'est vrai que dans un groupe, bon, je pense que les autres ne se sont pas spécialement aperçus de son trouble. Hein. Je ne l'ai pas spécialement dit. Mais il dit c'est un. Il est timide celui-là. Hein. Oui. Oh, il est un peu bizarre, un peu dans son coin, il ne parle pas. Mm. Mais il parle avec son frère. Mm. Il y a un goûter il va se servir mm. il, veut, il va demander du coca. Euh, D'accord. Il arrive à oui. s'exprimer. Oui. Mais il n'est pas euh, hyper enthousiaste euh, dans un groupe de copains, mm -hmm. etc. Euh...
0: Ce qui oui. est un petit peu logique aussi, vu l'énergie et l'effort voilà. que ça leur demande. Voilà, à, euh, à chaque fois ça leur demande. Pour pouvoir s'exprimer, se concentrer, surtout dans les groupes. Voilà, en fait, je pense que, hein. que c'est ça, mais
1: petit ouais. à petit on lui emmène. Euh, ouais. Il arrive, mais je vois tout au début, c'était vers l'âge de voilà, 5-6 ans. C'était compliqué quand même de parler. Mmh. Avec l'orthophoniste, on a réfléchi à quelque chose. Mmh. Donc on avait une feuille. Euh, était scotché sur la porte de la cuisine, chaque fois qu'il disait quelque chose, on l'écrivait sur la feuille, mm. bon, ça l'a stimulé parce que plus il voyait qu'on écrivait, plus il avait envie de parler, mais on sentait qu'il fallait aller le chercher et lui oui. demander bah, « Mon coco, oui. ta vie, ça sera ça, il faut que oui. tu fasses un effort et il mm. faut que tu le fasses pour aussi progresser mm. ». Et il y a eu une charnière où c'était vraiment compliqué. Mm. Compliqué aussi pour nous, parce que ça nous demandait continuellement des efforts, nous, oui. sans oublier les autres. Oui, oui. Et on a demandé des efforts de tout le monde, du mmh. frère, de la grande sœur. Hein. Mmh. Et à chaque fois, juste il a dit un mot, on va l'écrire, il faut pas <rire> oublier. Mais le fait d'avoir fait ça, ça l'a vraiment motivé à parler. Bon, en classe on avait demandé la même chose chaque fois qu'il parlait de prendre une petite feuille, de coller une gommette un petit autocollant, mmh. le copain ou l'AVS ou l'Institut ou oui. lui oui. mais ça lui a permis de s'exprimer un peu en classe mmh. après j'avoue que leur, la maîtresse n'est pas trop, trop rentrée dans le truc mmh. elle a trouvé ça trop, trop contraignant trop fatigant, j'ai failli lui dire c'est une adaptation quand même qui n'est pas trop compliquée oui. Donc, le jour où je vais ouais. vous demander quelque chose de plus compliqué <rire> à faire, vous allez faire quoi <rire> Ouais, genre, il avait une institut où la récompense, pour elle, il euh, ne fallait pas récompenser un enfant. Mais c'est vrai que les dysphasiques, je trouve, ils ont besoin qu'on leur dise c'est bien, c'est bien. Ouais. Eux, ça les stimule, ce n'est pas le fait de, entre guillemets, trop les gâter, trop mmh. leur dire. Mmh. Ils ont besoin vraiment de ça. Mmh. Donc c'est vrai que ça, c'est qu'il faut gérer. Mais mmh. c'est vrai qu'au départ, je veux dire, la petite marche pour qu'il parle vraiment, euh, ça demande énormément d'énergie pour les ouais. parents. Et, oui. et des fois, on est épuisé à lui demander de parler et de faire. Quoi. Donc, euh, mais on y arrive, on y arrive. Il ne <rire> faut pas perdre. Euh, et quand il s'y met, euh, ouais. c'est vraiment bien. Lire gratuitant. aussi, on se ouais. dit, euh, nous, quand on a appris la dysphasie vraiment, mmh. on c'est une orthophoniste. Qui a dit le, le diagnostic mmh. En tant que parent, on avait quand même un déjà, pressentiment déjà que c'était ça. Ouais. Voilà. Le neuropédiatre a, a conforté mmh. ce qu'avait dit l'orthophoniste. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit mais il ira jamais euh, Il ne saura jamais lire, comment il va faire ouais. Si un dysphasique arrive à lire, mais il mmh. faut être patient. Et il lit plus lent que les autres, mmh. mais un, un grand dyslexique, c'est pareil, il a une grande lenteur de lecture, mmh. Et mmh. il arrive à lire, mais... Mais bon, il faut être patient et si, il y arrive quoi, en ce 1. Après, Robin, lire à la maison, ça a été super compliqué. Mmh. Je dirais que c'est seulement cette année, où on arrive à lire des livres à deux, je lis une phrase, il lit une phrase. C'est vraiment cette année en CM1. Et pourtant, il sait lire depuis. Lire, oui, lire très lentement, lire. Il comprend ce qu'il lit. Euh mais il le faisait un petit peu à l'école avec l'orthophoniste mais avec papa maman il voulait pas d'accord donc je pense que ça lui a pris
0: un peu de temps
1: pour voilà il faut avoir confiance choses. non oui. puis avoir confiance aussi euh, oui. c'est se dévoiler lire pour oui. un oui. dysphasique c'est oui. super compliqué oui. donc euh, oser le faire mm. euh, je pense qu'il a fallu <rire> qu'il qu intègre ça et dire bon allez je le fais
2: mm.
1: <rire> bon maintenant il lit avec plaisir voilà il comprend ce qu'il ce qui lit bon, quand c'est des mots compliqués je lui demande mais des fois il arrive à trouver euh, des choses et, euh, et c'est bien quoi mais en tant que parent c'est vrai qu'il y a des petites choses où... Euh, l'orthographe c'est pas si mal la grammaire
2: <rire> <de> bon
0: <rire> c'est la conjugaison qui est compliquée voilà mais et c'est vrai
1: que la grammaire quand je trouve quand il a compris la règle il arrive à les appliquer sur mmh. son exercice mmh, mmh, mmh. et on se dit tiens vous voyez, maîtresse, <rire> <rire> il, se masique, il arrive. Je veux dire, il faut vraiment, en tant que parent, se dire qu'il qu est capable de le faire. D'accord. C'est un petit peu long, mais...
0: Bah, c'est un beau message. et euh, il arrive. C'est un message d'espoir. faut oui, avoir oui. confiance, malgré oui. le parcours un peu du combattant.
1: Oui, et... Euh. Bon, moi, j'ai euh, de la chance d'avoir trouvé une orthophoniste, je dirais, adaptée pour euh, Robin. Mm. Mais quand on en trouve une, bon, c'est vrai que c'est super, quoi. Oui. Après, je dirais, les séances de rééducation, quand même... Euh, j'ai eu de la chance qu'elles le prenne quatre fois au mmh. départ, oui. mais quand je rencontre des familles où ils ont une séance par semaine, c'est pas assez, mmh. l'enfant ne peut mmh. pas progresser ouais. une fois. Ouais. Je pense que l'idéal, ça serait trois fois pour euh, un dysphasique au début, mmh. ouais. parce qu'ils ont tellement de choses à gérer ouais.
2: Ouais.
1: que vraiment euh, trois fois, c'est le minimum. Mmh. Puis après, bah, on diminue suivant les progrès. Mmh. Des fois, ça sera deux. Des fois, il fera peut-être une pause hein, quand il sera collège. Mais c'est vrai qu'on rencontre quand même des dysphasiques où ils sont au lycée, ils font encore de la rééducation. Quoi. Oui. Je veux dire, ça fait partie un petit peu. Après, ils font des pauses, et des fois, en tant qu'adultes, ils retournent voir l'orthophoniste parce qu'ils en ont besoin. Oui. Mais je veux dire, ça fait partie de leur, euh, leur de... personne. Oui. Moi, je dis. Bon, là, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, des fois, Robin, il en a marre, mais je lui dis oui. qu'il n'a pas le choix.
2: Oui.
1: Donc. Euh, il a la psychomotricité une fois par semaine, ah oui. trois fois par semaine euh, d'orthophonie, une aide au devoir une fois par semaine, et euh, l'ergothérapeute, mais une fois tous les 15 jours. L'ergothérapeute, j'ai de la chance, elle vient à la maison. On a trouvé quelqu'un qui, qui se dérange à domicile. Ben, il est content, il n'a pas de transport. <rire> Je l'emmène mmh. un peu en retard à l'école. Mmh. Bon, moi, j'ai fait le choix de le faire, ces séances, pendant, pendant les heures le midi, Hein, donc il rate la fin des fois de mmh. la matinée bon, il mange son pique-nique euh, mmh. dans le taxi juste avant de partir à l'école ou juste avant de partir de chez l'orthophoniste il gère, ouais. même si au début ça a été un peu compliqué euh, l'école m'avait proposé de réchauffer les plats mais ça a mis un mois cette année pour partir, pour que la maîtresse comprenne qu'il avait un pique-nique à réchauffer voilà, ça dépend des personnes il n'y a mmh. personne, ça roule, d'autres c'est un peu com compliqué mmh. Donc, style, par exemple, Robin n'a pas osé dire qu'il fallait qu'il réchauffe son plat. Ah, oui. Donc, il mangeait froid ou il ne ah. mangeait pas. D'accord. Euh, parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer oui. sur ça. Oui. Donc, ça on me disait, mais il ne nous le dit pas. <rire> puis, oui, mais c'est tellement compliqué pour lui oui. d'oser oui. demander quelque chose. Oui. Quoi, oui. Ça, oui. Ils ont du mal encore, à prendre mm -mm. Euh, les, mm -mm. Jeux, les gens, de savoir euh, la difficulté de ce, de ce que c'est. Mm -mm. Alors, moi, je... Je suis musicienne et j'ai trouvé un, un petit moyen. Au départ, je, je, je disais aux, aux gens ou à l'institut, aux personnes qui ne connaissaient pas la dysphasie, euh, votre enfant est, parle anglais constamment et il se trouve dans un pays où il ne comprend pas la langue. Et j'ai trouvé un autre moyen que je trouve que ça leur parle encore plus. Je leur dis, vous allez à l'opéra vous, vous entendez, vous voyez un opéra en français, mmh. c'est votre langue, mmh. mais malgré ça, vous ne comprenez pas toujours euh, mmh. ce que chante le, le chanteur. Mmh. Vous êtes obligé de regarder le petit écran pour comprendre l'histoire mmh. ou, ou les paroles. Et je leur dis, mais Robin est continuellement dans cette situation. Alors imaginez l'énergie que ça demande. Mmh. Des fois, pour un exercice compliqué, mmh. il en a marre. Mmh. Euh, ou... La récitation qu'il ne comprend pas, la retenir c'est compliqué, non. ou en fin de journée, ou en fin de semaine, le vendredi c'est compliqué pour lui. Donc, et je trouve que dans certains cas, ça leur parle ça encore leur mieux, parle. Oui. parce qu'ils se disent mince c'est quand même du français, oui. mais c'est vrai que l'opéra en français, ben, je ne comprends pas. <rire> Donc c'est une image que j'ai un petit peu changée, et je oui. trouve que ça fonctionne bien. Quoi. C'est une belle image. Voilà. Le dysphasique,
0: <rire> spectateur d'opéra. <rire> mais c'est vrai qu'ils ouais. ce, ouais. ont
1: du mal vraiment à comprendre. Oui. Et je trouve que l'énergie que ça peut demander. C'est ça. Après... C'est euh... pour ça qu'on
0: appelle ça un handicap invisible. Voilà. voilà. D'où l'intérêt de bien expliquer ce que... Voilà. Ce que ça et et je tout... trouve
1: qu'ils n'ont pas encore euh, la relation. Ils croient que c'est pareil qu'une dyslexie. Mm. Bon, je ne lance pas du tout la pierre aux, aux gens qui sont dyslexiques. Mais... Euh... Je vois son frère jumeau est dysorthographique même s'il a quand même des soucis hein, pour, mm. euh, pour bien séparer les mots où il faut oui. pour certains orthographes bon, il fait beaucoup de progrès mais c'est quand même moins lourd à gérer mm. qu'une dysphasie mm. parce que la dysphasie a une répercussion sur tout mm. même les maths au départ bon, moi je suis tombée sur une orthophoniste qui fait la logico-mathématique donc elle a quand même travaillé un petit peu sur la logico-mathématique mm. pour débloquer certaines choses mm. mais je veux dire, il y a une répercussion sur tellement tout, oui. tous les enseignements qu'au départ, on ne se rend pas compte. On se dit, il a seulement des difficultés pour parler. Mm. Bah, pour, pour comprendre le texte qu'on lui lit, il va y arriver. Oui. C'est de la compréhension de lecture. Mm -hmm. Ce n'est pas un langage oral. Mais non, on a oublié que eh Pour oui. au départ, euh, je veux dire, on apprend à
0: parler. Tous les apprentissages. Puis, voilà. Et en tant que parent, c'est ça. la compréhension de l'abstraction et donc la voilà. mathématiques.
1: Voilà. Après, je dirais, moi, Robin, il, il a l'accès à l'humour. Il s'en oui. sert oui. parce que, quelquefois, la personne qui est en face de lui n'arrive pas à comprendre que, par l'humour, il arrive à accéder à certaines choses. Oui. Et si la personne en face n'a pas le même humour, des fois, c'est <rire> un peu
2: grinçant, je
1: Il, il s'en sert pour, des fois, s'exprimer ou comme tout enfant, hein, en tant que parent, quand vous dites, euh, dis donc, t'as fait une bêtise là où j'ai entendu un vilain mot. Non, 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 t'as pas, non, non, rien, rien. <rire> et il se défend comme ça en disant, mm. non, non, rien, rien. Mais mm. il sait très bien qu'il a compris et mm. c'est aussi son message pour, euh, pour euh, nous dire, si, si, je sais, j'ai compris. Mm. Et en fin de compte, à l'école, il commence à répondre comme ça, mais... Il est pris pour de l'insolence. Ah, euh, pour... mmh. Ils n'ont pas compris son, son message. <rire> Donc ça, il faut qu'on travaille en psychologie euh, là-dessus. Quelquefois, hein, tu ne peux pas réagir comme ça à l'école ou en société parce mmh. qu'il a quand même 10 ans. Quoi. Oui. Hein? Mmh. Donc là, je pense que c'est vrai que l'adolescence arrive. Bon, Nous, c'est le collège qui va arriver dans, mine de rien, dans un an et demi. Oui. Et c'est vrai que je pense que là, ça va être une grosse marche. Se, ouais. se préparer. Oui, oui, je pense que là, en <rire> tant que parent, on va s'armer peut-être comme le CP. <rire> mais bon, c'est vrai que je pense que là, même pour lui, ça va être, euh, ça va être un peu compliqué à gérer, je pense. Mm. Mais après, on n'a pas le choix, quoi. Mais c'est vrai que je pense en tant que parent, là, ça met un petit peu de encore, stress. Encore <rire> des
0: challenges voilà. à relever.
1: Après, je me dis que si la sixième arrive un peu, euh... bon, après, ça sera peut-être mieux. Mais je pense que le démarrage... Euh va être un peu, un peu compliqué quoi.
0: merci beaucoup voilà. merci beaucoup <rire> bah, merci à ce toi. témoignage voilà, et allez. surtout toutes ces astuces, hein, c'est ouais. vraiment <rire> un épisode spécial astuce je pense j'espère <rire> je que, non, puis,
1: bon, que ben, tout le monde euh, moi je donne vraiment un, aussi un message d'espoir mm. même si on, en tant que parent on s'aperçoit oui, le parcours sera pas simple mm. mais euh, ben, il faut y croire et les choses commencent à bouger un tout petit peu. Vraiment parler de la dysphasie en tant que parent, oser en parler autour de nous. Parce que
0: c'est vraiment pas du tout connu. Pas du tout. Et <rire> euh, bah, je trouve ça vraiment dommage. Quoi. Et voir, il y a certainement beaucoup d'enfants pas diagnostiqués... Euh aujourd'hui, du fait de cette méconnaissance
1: euh... Oui, bon, moi, personnellement, par exemple, j'ai rencontré un, un médecin qui, au départ, à un moment, nous a donné un doute et voulait le mettre euh, autiste de haut niveau. Voilà. Et j'ai dit, non, mon fils n'est pas autiste de haut niveau.
2: <rire> <rire> J'en suis persuadée.
1: Mais, je veux dire, la charnière, c'est ça entre, oui. pour la dysphasie. C oui. Je veux dire, la frontière est tellement délicate mm. entre autisme avec plein de potentiel mm. et dysphasie, que si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas spécialisé, elle va faire un mauvais diagnostic. Mm -hmm. Et automatiquement, ben, ça engendre plein de choses à, à côté. C'est ça. Un retentissement ça. important. Aussi pour la prise en charge. Bon, moi, j'ai fait par exemple pour Robin, bon, c'est Debré, parce qu'on a rencontré ce qu'on appelle mm -hmm. une neuro-généticienne. Oui. Je ne savais pas que ça existait. Elle nous a fait un, un bilan détaillé, euh, neuro-psychologique de Robin, mm -hmm. euh, l'année dernière. Mm -hmm. Je ne voulais pas le faire trop tôt c'est vrai que d'un certain côté, c'est un bilan que pour l'instant je garde pour moi. Oui. Et euh, bah, ça nous a réconfortés aussi sur toutes ces capacités. Mmh. Que on a un petit garçon avec, euh, mine de rien, avec un potentiel de vocabulaire. Mmh. Euh, il a un réservoir de vocabulaire assez important. Euh, au niveau logico-mathématique, assez important. Il a du potentiel. Oui. Donc, euh, ce potentiel, il faut s'en servir. Et c'est vrai que pour l'instant... Je garde ça pour moi, mais si un jour j'en ai besoin pour le système scolaire, je dirais « non, mon enfant a des capacités, je veux le garder à tel endroit ». Mais je veux dire, peut-être qu'un bilan comme ça, ça peut aider. Ça peut aider. Après, je sais, c'est non remboursé pour l'instant par la Sécurité sociale, sauf si on a de la chance de le faire en milieu hospitalier. Mmh. Et en majorité, ça peut être assez onéreux. Mmh. Hein pour son frère jumeau, Debré n'a pas voulu le faire.
2: Mmh.
1: Si je veux le faire par la même personne... Elle prend 400 euros le bilan. Donc, c'est vrai que bon, oui. ça laisse à réfléchir. Oui. Mais quelquefois, ça peut, je veux dire, aider à le faire. Réconforter aussi les parents par rapport à notre choix aussi. Mm -hmm. Parce que si le système scolaire ne connaît pas trop, je veux dire, ce trouble, bah des fois, vous faites confiance à des personnes et vous dites, mince, euh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Oui. Hein, oui. Donc, euh, donc, ne ça pas hésiter à,
0: voilà, à consulter différents avis. Oui. Euh, à, se à se forger son propre avis aussi, et puis oui. euh, et à faire confiance, euh... faire confiance à son enfant. Et faire confiance à son enfant. Moi, je
1: trouve, oui. à, à aussi l'écouter ce qu'il veut. Mm. Moi, je suis presque sûre, même si c'est compliqué pour Robin, il veut rester, euh, même s'ils ont une classe de différence, mm. il veut rester dans le système avec son frère. Mm. Aller dans une classe euh, un mm. peu spécialisée, pour l'instant, je pense qu'il n'a pas envie. Mm. Même s'il y a des jours, c'est compliqué. Mm. Alors, aussi j'ai fait un peu le choix cette année mon Robin a des otites à répétition donc ça le fatigue aussi je pense oui. et euh, ben pour l'instant il n'y a pas trop de solution il a des aérateurs et dès qu'il a une otite euh, ben on gère, on donne des antibiotiques il y a eu la fin du mois de décembre ça a été un peu compliqué bah pendant trois jours, il n'a pas été à l'école mm. parce que je me suis dit il y a beaucoup de tension là à l'école, tu es un peu fatigué, mm.
2: euh,
1: ça va saturer, exploser, bah, mm. tant pis, je te garde à la maison. Il mm. faut aussi, je pense, dans certains moments, bon je le dis pas à, à Robin, mais cette oui. année, c'est une petite soupape que oui. j'utilise. Dans certains cas, il peut rester à la Faire maison. Des petites voilà. mm. Il arrive à rester tout seul aussi à la maison, des mm. fois. Hein. Il mm. sait mm. se servir du téléphone, il sait appeler. Et il accepte d'être un peu tout seul. Mm. Donc, des fois, je lui dis, ben, si tu ne te sens pas bien, trop fatigué, tu restes. Mais tu sais, maman n'est pas là de telle heure à telle heure. Mm. Et il accepte. Mm. Mais oser le faire un petit peu comme soupape. Ah, Après, c'est vrai qu'en tant que parent, c'est la limite. Il ne faut pas que l'enfant euh, en profite. En profite. Parce que les dysphasiques sont très
0: intelligents. <rire>
1: ils, profitent ils ont leur petits, stratégie. Voilà, ils profitent. Hein. Ouais. Ils profitent des fois de, de certaines mm -hmm. choses. Mais je trouve que c'est quand même une petite soupape si on est dans un endroit environnement où mmh. quelquefois il y a du stress qui se rajoute mmh. pour rien.
2: Mmh.
1: Essayez de se servir de
0: cette petite soupape. <rire> voilà. Merci encore. encore et à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Vous trouverez toutes les références évoquées durant cet échange dans le descriptif du podcast. N'hésitez pas à commenter ou à noter euh, le podcast pour qu'il soit référencé et pourquoi pas à indiquer si vous souhaitez également apporter votre témoignage. À bientôt